0: Capítulo 21. La dulce señorita Lavender. La escuela comenzó de nuevo y Ana volvió al trabajo con menos teorías pero mayor experiencia. Tenía algunos nuevos alumnos de 6 y 7 años que se aventuraban con los ojos muy abiertos por el camino del saber. Entre ellos se encontraba Davy y Dora. Davy se sentó junto a Mildred Brother quien ya hacía un año que iba a la escuela y por lo tanto era casi un hombre del mundo. Dora ya había hecho arreglos el día anterior para sentarse con Lily Sloan, pero esta no fue a la escuela el primer día y Dora se sentó temporalmente junto a Mirabel Corton, que tenía 10 años y por esta razón aparecía ante los ojos de Dora como una de las niñas grandes. «Creo que la escuela es muy divertida». Le dijo Davy a Marilla al regresar a casa. Dijiste que me iba a resultar muy difícil estar tanto tiempo sentado. Y así es. Casi es completamente cierto. Pero se pueden retorcer las piernas debajo del pupitre y eso ayuda mucho. Es espléndido tener tantos niños con quienes jugar. Me siento como Minty Boater y es excelente. Es más alto que yo, pero yo soy más ancho. Es mejor estar en los asientos de atrás, pero no puedo hacerlo hasta tener las piernas lo suficientemente largas como para que lleguen al suelo. Milty hizo un retrato de Ana en su pizarra y era tan horriblemente feo que le dije que si hacía dibujos de Ana como ese, le daría una paliza durante el recreo. Primero pensé en hacer un retrato suyo con cuernos y cola, pero temía herir demasiado sus sentimientos. Y Ana dice que nunca hay que lastimar los sentimientos de nadie. Debe ser terrible tener los sentimientos heridos. Es mejor dar un golpe a un niño que herir sus sentimientos. Milty dijo que no me tenía miedo, pero que le cambiaría el nombre por complacerme. De modo que borró el nombre de Ana y escribió Bárbara Shaw. Milty no quiere a Bárbara porque ella dice que él es un niño delicado y una vez le golpeó con suavidad la cabeza. Dora dijo puntillosamente que le gustaba el colegio, pero estaba muy quieta, más que de costumbre, y cuando Marila la envió arriba a acostarse, comenzó a llorar. Estoy, estoy asustada, sollozó. No, no quiero ir arriba sola. ¿Qué se te ha metido ahora en la cabeza? inquirió Marila. Te has ido a dormir sola todo el verano y nunca has tenido miedo. Dora continuaba llorando, de modo que Ana la alzó abrazándola cariñosamente y dijo, Cuéntaselo todo, Ana, querida. ¿De qué tienes miedo? De... Del tío de Maribel Cotton, lloriqueó Dora. Hoy en la escuela, Mirabel me lo contó todo sobre su familia. Casi todos han muerto, todos sus abuelos y abuelas, y un montón de tíos y tías. Mirabel dice que tienen la costumbre de morirse. Mirabel está muy orgullosa de tener tantos parientes muertos y me contó cómo se murieron y lo que parecían en sus ataúdes. Y Mirabel dice que uno de sus tíos fue visto cuando caminaba alrededor de la casa después de enterrado. Su madre lo vio. No me importa todo lo demás, pero no puedo dejar de pensar en ese tío. Ana subió con Dora y se sentó al lado hasta que ésta se quedó dormida. Al día siguiente, Mirabel Couton fue abordada durante el recreo y advertida, suave pero firmemente, de que cuando una tenía la desgracia de tener un tío que insistía en aparecerse por las casas después de haber sido decentemente enterrado, no era de buen gusto contárselo a una compañera de pocos años. A Mirabel no le gustó que se lo dijeran. Los Couton no tenían mucho de qué presumir. ¿Cómo iba a mantener su prestigio entre los escolares si le prohibían hablar del fantasma de la familia? Septiembre pasó. Un viernes por la tarde, Diana fue a visitarla. Hoy ha recibido una carta de Ella Kimball, Ana, y quiere que vayamos a tomar el té mañana por la tarde para presentarnos a su prima Irene Trent, que vive en la ciudad. Pero no puedo disponer de ningún caballo mañana, y tu pony está a rengo de modo que no tenemos con qué ir. ¿No podemos ir caminando? sugirió Ana. Si cortamos por atrás, a través de los bosques, llegaremos al camino de West Grafton, no lejos de lo que lo de Kimball. Anduve por allí el invierno pasado, y conozco el camino. No son más de seis kilómetros, y no tendremos que volver caminando a casa, porque con toda seguridad nos traerá Oliver Kimball. Estará encantado por la excusa, porque él va a visitar a Carreslong, y dicen que su padre raramente la deja usar el caballo. Quedó arreglado que irían caminando, y la tarde siguiente emprendieron la marcha, yendo por el sendero de los amantes hasta la parte de atrás de la granja de los Cuthbert donde hallaron una senda que se internaba en el corazón de acres de brillantes hayas y bosques de arce, en medio de una inmensa paz y tranquilidad. Es como si el año estuviera arrodillado rezando en una vasta catedral, llena de suaves y coloridas luces. ¿No es cierto? dijo Ana soñadoramente. No parece correcto apresurarse por aquí en una irreverencia como si corrieras por una iglesia. De cualquier modo debemos darnos prisa, respondió Diana, mirando su reloj, ya casi no nos queda tiempo. Bueno, andaré de prisa, pero no me pidas que hable, dijo Ana, aligerando su marcha. Quiero beber el encanto del día. Siento como si tocara mis labios, cual un vaso de vino eterno, y debo degustar un sorbo a cada paso. Quizá fuera porque se encontraba tan absorta bebiendo, que Ana dobló hacia la izquierda cuando llegaron a un cruce del camino. Debió haber ido por la derecha, pero más tarde consideró este error como el más afortunado de una vida. Finalmente llegaron a un solitario camino cubierto de césped sin otra cosa que abedules en derredor. Pero, ¿dónde estamos? exclamó Diana, asombrada. Este no es el camino de West Grafton. No, es el camino de Middle Grafton, dijo Ana, algo avergonzada. Debo haberme equivocado en la bifurcación del camino. No sé exactamente dónde estamos, pero debemos hallarnos a unos cuatro kilómetros de lo de Kimball. Entonces no podremos estar allí antes de las cinco, porque ya son las cuatro y media. Dijo Diana con una intranquila mirada a su reloj. Llegaremos después de que hayan tomado el té y tendrán que molestarse en servirlo de nuevo para nosotras. Mejor sería que regresáramos a casa, sugirió Ana humildemente. Pero Diana, después de considerarlo, resolvió lo contrario. No, debemos seguir y aprovechar la tarde, ya que estamos en esto. Unos metros más tarde, las jóvenes llegaron a un lugar donde el camino volvía a bifurcarse. ¿Cuál debemos seguir? Preguntó Diana dubitativamente. Ana sacudió la cabeza. No sé, y no podemos exponernos a cometer más equivocaciones. Aquí hay un sendero que se interna directamente en el bosque. Debe de haber una casa al otro lado. Vayamos y preguntemos, ¿qué camino tan viejo y romántico? Dijo Diana mientras recorrían sus vueltas y rebocejos. Se extendía bajo viejos y patriarcales abetos cuyas ramas se encontraban en lo alto, creando una eterna tiniebla donde no podía crecer más que musgo. Sobre uno de los lados estaba la tierra parda, cruzada aquí y allá por rayos del sol. Todo era muy tranquilo y remoto, como si el mundo y sus problemas estuvieran muy lejos. «Me siento como si caminara por un bosque encantado», dijo Ana en voz baja. ¿Crees que alguna vez hallaremos el camino de vuelta al mundo, Diana? Pienso que de repente llegaremos a un palacio en el que encontraremos una princesa encantada. Al dar la vuelta al siguiente recobego del sendero, se hallaron no ante un castillo, sino ante una pequeña casa, casi tan sorprendente como lo hubiera sido un castillo en esta provincia de convencionales granjas de madera, tan parecidas todas. Ana se detuvo asombrada, y Diana exclamó, ¡Oh, ahora sé dónde estamos! Esta es la casita de piedra donde vive la señora Lavender Lewis. Creo que la llaman la morada del eco. A menudo he oído hablar de ella, pero nunca la había visto antes. ¿No es un lugar romántico? Es el sitio más dulce y bonito que he visto o imaginado, dijo Ana encantada. Parece sacado de un libro de cuentos o de un sueño. La casa era un edificio bajo, construido con bloques de piedra arenisca roja de la isla, con un pequeño tejado puntiagudo donde asomaba dos ventanas con exquisitos frontones de madera y dos grandes chimeneas. Toda la casa estaba cubierta por una exuberante enredadera que hallaba fácil apoyo sobre la ru ruda obra de sillería y que la escarcha del otoño había tornado de un hermoso otoño bronceado y rojo. Delante de la casa había un jardín del que partía el sendero donde estaban detenidas las muchachas. Bordeaba la casa por un lado, y los otros tres estaban rodeados por una vieja pared de piedra, tan cubierta de musgo, hierba y helechos, que parecía una inmensa loma verde. A derecha e izquierda, altos y oscuros abetos, extendían sus ramas como palmas sobre él, pero a sus pies había un pequeño parado reverdecido de tréboles que descendía suavemente hasta el lago azul del río grafton no se veía otra casa cl o claro por los alrededores solo cumbres y valles cubiertos por jóvenes abetos qué clase de persona será la señorita lewis preguntó diana mientras abrían la puerta del jardín dicen que es muy particular entonces debe ser muy interesante, afirmó Ana decididamente. La gente peculiar por lo menos es eso. ¿No te había dicho que llegaríamos a un palacio encantado? Por algo los duendes han entretijado magia con ese sendero. Pero la señorita Lavender Lewis no tiene nada de princesa encantada, rió Diana. Es una anciana. He oído que tiene 45 años y que es toda gris. Oh, eso es solo parte del hechizo aseguró Ana confidencialmente. Su corazón uh, es un joven y hermoso. Si solo supiéramos cómo conjurar el encantamiento volvería a ser radiante y bella, pero no lo sabemos. Solo el príncipe lo sabe, y el de la señorita Lavender no ha llegado aún. Quizá lo ha detenido algún fatal infortunio, aunque eso está contra las leyes de todos los cuentos de hadas. Me temo que llegó hace mucho tiempo y volvió a irse, dijo Diana. Dicen que estuvo comprometida con Stephen Irving, padre de Paul, cuando eran jóvenes, pero discutieron y se separaron. Silencio, previno Ana. La puerta está abierta. Las jovencitas se detuvieron en la galería bajo la enredadera de, de hiedra y golpearon la puerta abierta. Hubo ruido de pasos dentro y apareció una personita singular. Una niña de unos 14 años, de rostro pecoso, nariz chata, una boca tan grande que realmente parecía llegarle de oreja a oreja, y dos largas trenzas de cabello rubio atados con enormes lazos de cintura azul. ¿Está la señorita Lewis? preguntó Diana. Sí, señora. Pase, señora. Por aquí, señora. Y siéntese, señora. Le diré a la señorita Lavender que está usted aquí, señora. Está arriba señora con esas palabras desapareció la pequeña criada y las jóvenes al quedar solas miraron alrededor con ojos encantados el interior de la maravillosa casita eran tan interesantes como su exterior la habitación era de techo bajo y tenía dos puertas ventanas cuadradas adornadas con cortinas de muselina llenas de volantes todos los muebles eran más antiguos pero tan limpios y bien conservados que el efecto resultaba delicioso, pero debemos admitir que el mueble más atractivo para dos muchachas llenas de salud han caminado seis kilómetros en una fresca tarde de otoño. Era una mesa servida con delicada porcelana azul pálido y cargaba de deliciosos manjares mientras pequeños helechos dorados esparcidos sobre el mantel le daba lo que Ana hubiera llamado un aire festivo. La señorita Lavender debe esperar gente a tomar el té, murmuró. Hay servicio para seis personas. ¿Qué criada tan graciosa tiene? Parece un heraldo del país de los duendes. Supongo que ella podría habernos indicado el camino, pero tenía curiosidad por ver a la señorita Lavender. ¡Shh! Ahí viene. Y la señorita Lavender apareció en la puerta. Las jóvenes se levantaron con tal sorpresa que olvidaron los buenos modales y se quedaron en la boca abierta. Subconscientemente habían esperado ver el tipo común de solterona, una persona angulosa, de retirados cabellos grises y anteojos. No podían haber imaginado nada más distinto de la señorita Lavender. Era una dama pequeña, de espesos cabellos blancos como la nieve, maravillosamente ondulados y peinados con cuidado. Debajo de ellos asomaba un rostro juvenil, de rosadas mejillas y dulces labios, con grandes ojos castaños y hoyuelos, verdaderos hoyuelos. Llevaba un exquisito traje de muselina color crema con rosas pálidas, un vestido que habría parecido ridículamente juvenil en la mayoría de las mujeres de su edad, pero que le quedaban tan perfectamente que no podían pensarse en ello. —Charlotta Cuarta dice que desean verme —dijo con una voz acorde con su apariencia. —Queríamos preguntar— por el camino de West Grafton, dijo Diana. Estamos invitadas a tomar el té en casa de Kimball, pero equivocamos el rumbo, y en vez de llegar al camino de West Grafton, desembocamos en el camino lateral. ¿Debíamos doblar hacia la derecha o hacia la izquierda a la entrada de su camino? A la izquierda, dijo la señorita Lavender con una indecisa mirada a la mesa del té. Luego exclamó, como si se hubiera resuelto de pronto. Pero, ¿por qué no se quedan a tomar el té conmigo? Por favor, quédense. En lo del señor Kimball, ya habrán terminado cuando ustedes lleguen, y Charlota Cuarta y yo estaremos encantadas de tenerlas con nosotras. Diana hizo una muda pregunta a Ana. Nos encantaría, dijo Ana rápidamente, porque había decidido que quería saber más de la sorpresiva señorita Lavender, si no fuera mucha molestia para usted porque está esperando a otros invitados, ¿no es cierto? La señorita Lavender volvió a mirar la mesa y se sonrojó. Sé que les parece terriblemente tonta, dijo. Lo soy y me avergüenzo cuando me descubren, pero nunca, si esto no ocurre. No espero a nadie, solo lo simulaba. Estoy muy sola, ¿saben? Adoro la compañía, es decir, la verdadera compañía. Pero son tan pocas las personas que vienen hasta aquí. Charlota Cuarta también estaba sola, de modo que simulé que iba a dar un té. Cociné, decoré la mesa, puse la porcelana de bodas de mi madre y me vestí para la ocasión. Diana secretamente pensó que la señorita Lavender era tan peculiar como la pintaban. Una mujer de cuarenta 45 años jugando a las visitas como si fuera una niña. Pero Ana, con los ojos brillantes, exclamó gozosa, ¡Oh! ¿Usted también tiene imaginación en esas cosas? Él también le reveló a la señorita Lavender que tenía ante sí un alma gemela. Sí, lo hago, confesó libremente. Por supuesto es una tontería en alguien de mi edad, pero ¿de qué vale ser una solterona independiente si no puedes ser tonta cuando tienes ganas sin herir los sentimientos de nadie? Una persona debe tener algunas compensaciones. A veces pienso que no podría vivir sin la imaginación. No me sorprenden así a menudo, y Charlota Cuarta nunca dice nada, pero me alegro que haya ocurrido, porque ustedes han venido en realidad, y yo tengo el té listo. ¿Quieren pasar al cuarto de huéspedes a dejar sus sombreros? Es en esa puerta blanca frente a la escalera. Debo ir a la cocina a vigilar que Charlota Cuarta no deje hervir el té. —Charlota Cuarta es una niña muy buena, pero deja hervir el té. La señorita Lavender corrió a la cocina y las jovencitas subieron al cuarto de huéspedes, una habitación tan blanca como su puerta, iluminada por la ventana cubierta de hiedra, y con todo el aspecto como dijo Ana, de ser el lugar donde nacen los sueños. —Es toda una aventura, ¿no te parece? —dijo Diana. —¿No es dulce que la señorita Lavender, aunque sea algo rara? «No parece en absoluto una solterona». «Creo que parece un sonido musical», respondió Ana. Cuando bajaron, la dueña de casa estaba llevando la tetera, y detrás de ella, con un aspecto muy complacido, iba Charlota Cuarta, con un plato de bizcochos calientes. «Ahora deben decirme sus nombres», dijo la señorita Lavender. «Estoy tan contenta de que sean jóvenes. Adoro a las jóvenes». Es fácil pretender que yo misma soy una muchacha cuando estoy con ellas. Odio, continuó con una mueca, pensar que soy vieja. Ahora bien, ¿quiénes son ustedes? ¿Diana Barry y Ana Shirley? ¿Puedo imaginar que las conozco hace cien años y llamarlas Ana y Diana directamente? ¿Puedo hacerlo? Dijeron las niñas al unísono. Entonces, sentémonos a comer, dijo la señorita Lavender alegremente. Es una suerte que haya preparado el bizcocho y los buñuelos. Por supuesto, era una tontería hacerlo para huéspedes imaginarios. Sé que Charlota Cuarta lo pensaba. ¿No es así, Charlota? Pero ya ven que bien se ha resuelto todo. Claro que no se iban a desperdiciar, porque Charlota y yo los hubiéramos ido comiendo. Pero el bizcocho no es algo que mejore con el tiempo. Fue una ale alegre y memorable merienda y cuando terminaron, salieron al jardín bajo el resplandor de la puesta de sol. —Pienso que vive en el más maravilloso de los lugares —dijo Diana mirando el torno de ella admirativamente. —¿Por qué lo llama la morada del eco? —preguntó Ana. —Charlota —dijo la señorita Lavender—, trae el pequeño cuerno de hojalata que está colgado sobre el estante del reloj. Charlota Cuarta salió corriendo y regresó con el cuerno. «Sopla, Charlota», le ordenó. Charlota sopló y se oyó un sonido algo ronco y estridente. Hubo un momento de silencio y luego, desde los bosques, llegó una multitud de hermosos ecos, dulces, fugaces, argentinos, como si todos los cuernos de la región del encanto estuvieran soplando. Ana y Diana quedaron maravilladas. Ahora ríe, charlota, ríe fuerte. Charlota, que probablemente hubiera obedecido a la señorita Lavender, aunque le hubiera ordenado que se pusiese de cabeza abajo, subió al banco de piedra y rió fuerte con todas sus ganas. El eco lo devolvió, como si una horda de duendes estuvieran haciendo burlas a su risa en los bosques púrpura y a lo largo de la horda de abetos. La gente siempre ha admirado mi eco, Dijo la señorita Lavender, como si el eco fuera de su propiedad. Yo lo quiero mucho. Son muy buena compañía, con un poquito de imaginación. En los calmos atardeceres, Charlota, Cuarta y yo nos sentamos aquí y nos estremecemos con él. Charlota, llévate el cuerno y cuélgalo en su sitio con cuidado. ¿Por qué la llama Charlota Cuarta? Preguntó Diana, que se consumía de curiosidad. Solo para no confundirla con todas las Charlotas de mis pensamientos, dijo la señorita Lavender seriamente. Todas se parecen tanto que no puedo distinguirlas. Su nombre no es realmente charlota. Es, déjeme pensar, ¿cómo era? Creo que Leonora. Sí, es Leonora. Verás, la cosa es así. Cuando murió mi madre hace diez años, no podía quedarme aquí sola, y no tenía medios para pagar el sueldo de una criada. De modo que hice venir a vivir conmigo a Charlotta Bowman a cambio de casa y comida. Su verdadero nombre era Charlota. Fue Charlota I. Tenía trece años y se quedó conmigo hasta los dieciséis. Luego se fue a Boston porque allí podría abrirse camino mejor. Entonces vino su hermana a quedarse aquí. Se llamaba Julieta. Me parece que la señora Bowman tiene debilidad por los nombres caprichosos. Pero era tan parecida a Charlota que continuó llamándola por este nombre, y no se opuso. De manera que abandoné mis esfuerzos por recordar su verdadero nombre. Fue Charlota II, y cuando se fue, vino Evelina, y fue la tercera. Ahora tengo a Charlota IV, y cuando tenga 16 años, ahora tiene 14. Se irá también a Boston, y realmente no sé qué haré entonces. —Charlota Cuarta es la última de las hermanas Bowman y la mejor. Las otras charlotas siempre me demostraron que pensaban que era una tontería el que yo imaginara cosas. Pero charlota cuarta nunca lo hace. No importa lo que piense realmente. No me importa lo que pueda pensar la gente de mí mientras no me lo haga ver. —Bueno, dijo Diana mirando pesarosa el sol que se ponía en el horizonte. —Supongo que debemos irnos si queremos llegar a la casa del señor Kimball antes de que oscurezca. —Hemos pasado un rato delicioso, señorita Lewis. —¿Vendrán a verme otra vez? —rogó esta. La alta Ana puso su brazo sobre el hombro de la pequeña dama. —Claro que sí —prometió. —¿Ahora que la hemos descubierto? —Sí, debemos irnos. Debemos arrancarnos de aquí, como dice Paul Irving cada vez que viene a Tejas Verdes. —¿Paul Irving? Hubo una repentina mutación en la voz de la señorita Lavender. ¿Quién es? No sabía que hubiera alguien de ese nombre en Avonlea. Ana se sintió molesta por su propia imprudencia. Cuando nombró a Paul, había olvidado el viejo romance de la señorita Lavender. —Es un pequeño alumno mío —explicó pausadamente. Llegó de Boston el año pasado a vivir con su abuela, la señora Irving, sobre el camino de la playa. —¿Es el hijo de Steve Irving? —preguntó la señorita Lavender, inclinándose sobre la franja de flores de lavanda, de modo que su rostro quedó oculto. —Sí, voy a darle un manojo de lavandas a cada una —dijo la señorita Lewis brillantemente, como si no hubiera oído la respuesta a su pregunta. —Son muy dulces, ¿no les parece? Mamá siempre las amó. Ella plantó estos canteros hacía mucho tiempo. Papá me llamó Lavender porque también a él le gustaban mucho. Vio a mi madre por primera vez cuando visitó su casa en East Grafton. Se enamoró a primera vista. Le pusieron en el cuarto de huéspedes. Las sábanas estaban perfumadas con lavanda. Y permaneció despierto toda la noche pensando en ella. Desde entonces, papá siempre amó el perfume de lavanda. Y por eso me dieron su nombre. No olviden regresar, queridas. Charlota Cuarta y yo les estaremos esperando. Abrió la puerta para que pasaran. Repentinamente parecía vieja y cansada. El resplandor y brillo de su rostro se había desvanecido. Su sonrisa era tan dulce como siempre, pero cuando las jóvenes se giraron en la primera curva del sendero, la vieron sentada sobre el viejo banco de piedra bajo los plateados álamos en medio del jardín, con la cabeza entre las manos. —Parece muy triste —dijo Diana suavemente—, debemos venir a verla a menudo. «Pienso que sus padres le dieron el nombre más apropiado y conveniente que podían darle», dijo Ana. «Si hubieran sido tan ciegos como para llamarla Elizabeth o Nelly o Muriel, igual debería ser llamada Lavender. Ese nombre está lleno de sugerencias de antiguas gracias y trajes de seda. Ahora mi nombre me suena a pan y manteca, remiendos y tareas domésticas». «Oh, yo no pienso así», exclamó Diana. Ana me parece realmente majestuoso, como una reina, pero hasta Kerenapuk me gustaría si fuera tu nombre. Creo que la gente hace bonitos o feos a los nombres, según cómo se comporte. Ahora no puedo soportar los nombres de Josie o Hertie, pero antes de conocer a los Pai, pensaba que eran nombres bonitos. «Es una idea espléndida, Diana», dijo Ana entusiasmada, «vivir para embellecer el nombre» aunque no sea tan hermoso en sí mismo y hacerlo, resaltar en la mente de las, de las gentes como algo bello y placentero en lo cual nunca pensarían. Gracias, Diana. Capítulo veintidós. Retazos. De modo que tomaste el té en la casa de piedra con la vender Lewis, dijo Marila a la mañana siguiente. ¿Cómo es ahora? Hace más de quince años que no la veo. Desde un domingo en iglesia de Grafton. Supongo que ha cambiado mucho. David Katie, cuando quieras algo que no esté a tu alcance, pídelo y no te estires sobre la mesa de esa manera. ¿Has visto hacer eso a Paul Irving cuando viene a comer? Pero los brazos de Paul son más largos que los míos, gruñó David. Han tenido 11 años para crecer y los míos nada más que siete. Además... Pedí que tú y Ana estaban charlando y no me hicieron caso. Además, Paul solo ha venido a tomar el té y es más fácil ser bien educado en el té que en el desayuno. Se tiene la mitad de hambre. Además, Ana, esa cucharilla es tan pequeña como el año pasado y yo ya soy más grande. Desde luego, no sé cuál sería el aspecto de la señorita Lavender, pero no creo que haya cambiado mucho. Dijo Ana, después de dar a David dos cucharadas de miel, doble dosis que de costumbre, para apaciguarle. Su cabello está como la nieve, pero su cara es fresca y casi infantil, y posee unos dulces ojos pardos, un hermoso tono de pardo boscoso con destellos dorados, y su voz hace pensar en el raso blanco, en el agua cristalina y en las campanas de las hadas, todo junto. Cuando era joven, se reconocía que era una belleza, dijo Marila. Nunca la conocí mucho, pero me gustó con lo poco que la traté. Ya entonces, algunos la consideraban peculiar. Davy, si te descubro otra vez haciendo esas cosas, te obligaré a esperar a que todos terminen de comer para empezar tú, como hace el francés. La mayoría de las conversaciones que mantenía Ana y Marila en presencia de los mellizos estaban jalonadas por estos comentarios a Davy. En esta ocasión, el pequeño, al no serle posible recoger las últimas gotas de miel del plato con la cucharada, había resuelto la dificultad alcanzando el plato con ambas manos y pasándole la lengua. Ana le miró con los ojos tan horrorizados que el pequeño pecador enrojeció y dijo... «Mitad avergonzado, mitad desafiante. Así no se pierde nada. Quienes son distintos a los demás reciben siempre el calificativo de peculiares», dijo Ana. «Y la señora Lavender es distinta, aunque es difícil señalar dónde reside tal diferencia. Quizá esté en que es una de esas personas que nunca envejecen». «Uno puede envejecer cuando lo hace su generación», dijo Marila. Si no lo haces, estás fuera de tono. Por lo que se ve, la vender se apartó de todo. Ha vivido en ese lugar alejado hasta que todos la olvidaron. Esa casa de piedra es una de las más viejas de la isla. El anciano señor Lewis la construyó hace 80 años, cuando llegó de Inglaterra. David, deja de dar codazos a Dora. Oh, te vi, no necesitas hacerte el inocente. ¿Qué te hace portarte así esta mañana? Quizá me levanté con mal pie, sugirió Davy. Milty Bouter dice que si eso ocurre, todo va mal durante el día. Su abuela se lo dijo. Pero, ¿cuál es el pie correcto? ¿Y qué pasa cuando la cama está contra la pared? Quiero saber. Me habría gustado saber qué ocurrió entre Stephen Irving y Lavender Lewis, continuó Marila, ignorando a Davy. Hace 25 años que estaban comprometidos y de pronto todo se acabó. No sé cuál fue la causa, pero debió ser algo terrible, pues él se marchó a Estados Unidos y ya no regresó. Quizá no fue algo tan terrible después de todo. Creo que en la vida las pequeñas cosas hacen más daño que las grandes, dijo Ana, con uno de esos relámpagos de sabiduría que la experiencia no puede perfeccionar. Marila, por favor, no le diga a la señora Lyne que he estado con la señorita Lavender, Empezará a hacer preguntas, y eso no me va a gustar, ni tampoco la señorita Lavender, si se entera, estoy segura. Me atrevo a decir que a Rachel les gustaría curiosear, admitió Marina, aunque ahora no tiene tanto tiempo como antes para meterse en las cosas de los demás. Está atada a su casa por culpa de Thomas, y empieza a descorazonarse, pues creo que no hay esperanza de que mejore. Rachel se quedará muy sola si algo le pasa a él con todos sus hijos afincados en el oeste, excepto a Elisa, que está en la ciudad, pero a Rachel no le gusta su marido. Los chismes de Marila atacaron a Elisa, quien estaba en muy buenos términos con su marido. Rachel dice que si se levantara y tuviera voluntad, mejoraría. Pero, ¿qué se puede conseguir con pedir a un trozo de jalea que se ponga de pie? Continuó Marilla. Thomas Lyne nunca tuvo voluntad propia. Su madre le dominó hasta que se casó. Y entonces, Rachel se hizo cargo de la tarea. Es extraño que se atreviera a ponerse enfermo sin permiso, pero no debería hablar así. Rachel ha sido una buena esposa, él nunca hubiera llegado a nada sin ella. Eso es verdad, nació para obedecer, y fue una suerte que cayera en manos de una mujer inteligente y capaz como Rachel. A él no le importaba la manera de ser de su mujer, le ahorraba hasta la preocupación de tomar una decisión. «David, deja de retorcerte como una anguila. No tengo otra cosa que hacer», protestó Davy. «No puedo comer más, y no es muy divertido verlas comer a ti y a Ana». «Bueno, tú y Dora pueden ir a dar de comer a las aves», dijo Marilla, «y no trates de quitarle las plumas de la cola a las gallinas blancas». «Necesitaba algunas plumas para mi tocado indio», contestó David. «Milty Bouter tiene uno muy elegante» hecho con las plumas que le diera su madre cuando mataron la vieja gallina blanca. ¿Me podrían dejar tener algunas? Esa gallina tiene más de las que necesita. Puedes usar el viejo plumero que hay en el desván, dijo Ana. Yo las teñiré de verde, rojo y amarillo. Estás malcriando al niño, protestó marila cuando Davy, con cara radiante, siguió a la peripuestadora. La educación de marila había hecho grandes progresos durante los últimos seis años pero todavía no se podía librar de la idea de que era malo para los niños que accedieran muy a menudo a sus deseos. Todos los muchachos de su edad tenían tocados indios y Davy quiere el suyo, dijo Ana. Y sé lo que se siente. Nunca olvidaré cuánto añoré las mangas abullonadas cuando todas las chicas las llevaban. Y Davy no está mal malcriado. Progresa día a día. Piense cuán diferente es de cuando llegó hace un año. «Es cierto que no hace tantas diabluras desde que empezó a ir a la escuela», reconoció Marila. «Supongo que la tendencia se diluye con los otros muchachos, pero es raro que no tengamos noticias de Richard Kate ni una palabra desde mayo». «Tengo miedo de sus noticias», suspiró Ana, mientras recogía los platos. «Si llega una carta, temeré abrirla, por miedo a que nos diga que le enviemos a los mellizos». «Una carta llegó un mes más tarde». Pero no era de Richard Kate. Un amigo suyo escribió para decir que había muerto de tisis hacia 15 días. El corresponsal era su albacea, y en el testamento figuraba un legado de mil dólares para la señorita Marilla Goodman, como albacea de David y Dora Katie, hasta que fueron mayores de edad o hasta que se casaran. Entre tanto, los intereses debían ser empleados para su manutención. Me parece horrible alegrarse por algo relacionado con la muerte, dijo Ana. Lo siento por el pobre señor Kate, pero me alegro de que nos quedemos con los mellizos. El dinero nos vendrá bien, dijo la práctica Marila. Quería quedarme con ellos, pero no veía cómo, especialmente cuando crecieran. El alquiler de la granja no da más que para mantener la casa, y estaba decidida a que no se gastará en ellos un centavo de tu dinero. Ya haces bastante. Dora no necesitaba ese sombrero nuevo que le compraste, pero ahora todo irá bien, y ellos tendrán sus propios fondos. David y Dora se alegraron cuando supieron que se quedarían en Tejas Verdes para siempre. La muerte de un tío a quien no conocían no pesaba para nada en la balanza, pero Dora tenía una duda. ¿Enterraron al tío Richard? inquirió. Sí, querida, desde luego. Él no es como el tío de Mirabel Corton. Insistió aún más agitada. ¿No caminará por la casa después de enterrarlo, Ana?